0: בוקר טוב, הצטרפתם לפודקאסט האסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי בבוקר שלאחר עוד סבב ברצועת עזה. הסבב הזה התחיל ממותו של אסיר ביטחוני ח'דר עדנאן ששבת רעב. הוא לא היה אסיר מנהלי כפי שפורסם בתקשורת, הוא סירב לקבל כל טיפול רפואי, אפילו רעייתו העידה כי רצה למות, ובתגובה החלו שיגורי רקטות מרצועת עזה לעוטף עזה. יממת תושבי עוטף עזה היו נתונים שוב למתקפת טרור, שוגרו מעל ל-100 רקטות ופצמ"רים מהרצועה לעבר ישראל, וישראל הגיבה בתקיפת 16 מטרות התעצמות של חמאס וגאפ. קמנו בבוקר ודבר לא השתנה, אין שינוי במציאות הביטחונית, ההרתעה הישראלית ממשיכה להישחק, תושבי העוטף נותרו בני ערובה של הג'יהאד האיסלאמי וחמאס, וסיום סבב הנוכחי. הוא בעצם המחולל של הסבב הבא. דוברי חמאס וג'יהאד איסלאמי, לא דובר צה"ל דרך אגב, אלו בישרו לנו שהסבב הסתיים. סבב אחד של לימוד, כך הם אמרו, הסתיים, אך מסע ההתנגדות נמשך. עוד הם אמרו גם כי לוחמי האמיצים, לוחמיהם האמיצים הצטיינו בתגובה לרצח של ח'דר אדנאן. מה קורה לנו כאן? מה תמונת המצב? בעצם חמאס קובע את כללי המשחק. הוא קובע מתי הם מתחילים, מתי סוגרים, מה גובה הלהבות, אילו זירות פעילות, אילו זירות רגועות, הוא מאפשר לגף לשחרר לחץ, אך קובע גם עבורו את היקף וגזרת הפעילות. חמאס נהנה מאיזה סוג של מטריית הגנה ברצועת עזרא, כי ישראל מאפשרת את שיקום והרגיעה ברצועה, מאפשרת יציאת 17,000 פועלים עזתים לעבודה בישראל מדי יום, כולל הבוקר. היא גם מאפשרת אספקת חמצן הרצועה, תוך ידיעה כי חמאס וגאפ מנצלים את הזמן לבניין הכוח הצבאי שלהם לקראת סבב העימות הבא. גם בלבנון, דרך אגב, חמאס זוכה לסוג של מטריית הגנה, תחת ההרתעה ההדדית בין חיזבאללה לישראל, בונה את כוחו, הוא מחליט מתי וכמה רקטות נשגר לעבר ישראל, מבלי לשלם את המחיר על כך, ובד בבד הוא גם זה שיוזם, עציס, דוחף לפיגועי טרור בירושלים וביהודה ושומרון. מדוע ישראל מאפשרת לחמאס לקבוע את כללי המשחק? האם זו אוזלת יד וחוסר יוזמה מצידה של ממשלת ישראל, או יש סיבות נסתרות שאינן מובאות לידיעת הציבור? לשם כך התכנסנו הבוקר, מומחי המכון למחקרי ביטחון לאומי בזירה הפלסטינית, יוחנן צורף, קובי מיכאל ואני, אודי דקל, כדי לברר את הסוגיה. מדוע ישראל מאפשרת לחמאס לקבוע את כללי המשחק מולה והיא חסרת יוזמה ויצירתיות. קובי, אתה מוכן להיות הראשון שמרים את המקל?
1: בוקר טוב. אני חושב שהצגת בצורה די מקיפה את העניין, ולגבי השאלה הספציפית ששאלת, נדמה לי שזה פשוט מכיוון שישראל, ולא רק הממשלה הזאת, אבל, גם קודמותיה, אבל בוודאי שגם זו, נמנעת באופן שיטתי מלקבל... איזושהי החלטה לגבי התכלית האסטרטגית למול הזירה הפלסטינית ככזו ולכן בהיעדר תכלית אסטרטגית שחלק ממנה יכול להיות מהלך צבאי מעצב למול החמאס קרי פגיעה קשה בתשתיות הצבאיות של החמאס וסיום עידן ההכלה או אסטרטגיית ההכלה וסיום הדבקות ברעיון או בהיגיון ההסדרה כל הדבר הזה יכול להיות רכיב שמשרת את התכלית האסטרטגית אלא שבהיעדר תכלית אסטרטגית אין שום היגיון אסטרטגי להפעיל את המהלך הצבאי מהצבא הזה למול חמאס מכיוון שאנחנו ניגרר לתוך עימות שבסופו אנחנו אולי נצליח לחסל את התשתית הצבאית של חמאס אבל אנחנו נמצא את עצמנו עומדים למול שוקת שבורה ברצועת עזה מכיוון שהעניין הזה הוא לא חלק מאיזשהו מהלך רחב יותר למול הזירה הפלסטינית והרשות הפלסטינית ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו, בדיוק כמו שהיטבת לתאר, לפני מציאות שבה חמאס היא זו שקובעת את הכללים ואנחנו תגובתיים ולא מעצבים והדבר הזה גם מתחבר להיעדר מדיניות בכל מה שקשור לנושא של האסירים הביטחוניים, העובדה שאותו חדר עדנן הזה היה עצור מנהלי לא עכשיו אולי, אלא בחמש פעמים קודמות, והצליחו לבנות לו איזשהו דימוי של איזשהו סמל לאומי, ואף אחד לא שואל את עצמו האם המאסצרים המנהלים האלה מוצדקים בהתחשב ברקע של האיש הזה שמעולם לא היה פעיל צבאי של הג'יהאד אלא רק פעיל פוליטי וגם לא כל כך מתעניינים במה קורה בתוך בתי הכלא ואיך מתנהלים למול האסירים הביטחוניים שיודעים שהסוגיה של האסירים הביטחוניים היא סוגיה כל כך משמעותית אה, בהוויה ובזירה הפלסטינית ולכן אנחנו אה, נמצאים במצב שבו אנחנו נגררים, מגיבים ולא מעצבים את מה שצריך לעצב
0: אוקיי, יוחנן, האם יש... דברים שאנחנו לא גלויים לעינינו, שעומדים מאחורי המדיניות הזאת של ממשלת ישראל, שהיא מפחדת או לא מעוניינת להציג אותה לנו, לציבור?
2: אני, אני חושב שזה נכון שאין תכלית אסטרטגית. זה נכון שממשלת ישראל לא, לא, לא מקבלת החלטות בסוגיה הזאת. השאלה היא למה אין תכלית אסטרטגית, ולמה אין החלטות. זה מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. ואני חושב שמדינת ישראל חיה במציאות ממולכדת וממלכדת מזה קרוב ל-14 שנה, אולי יותר. מצד אחד, אין שום החלטה ואין יכולת לדעתי לקבל החלטה שתאמר מחסלים את כוחו הצבאי של החמאס או ממוטטים את החמאס כי הדבר כרוך בחזרה לתוך רצועת עזה. עם הרבה מאוד משאבים וכוח, ויכול להיות שגם לפרק זמן בלתי ידוע. זו החלטה קשה מנשוא, שאף אחד לא רוצה לקחת אותה על עצמו. וכדי לחסל את הדבר הזה, זה צריך לקחת בחשבון שזה מה שזה עולה, זה המכין שזה עולה. זה מצד אחד. מצד שני, אין שום רצון, או אולי יכולת, לצאת באיזשהו תהליך מדיני. אז זה לא חייב להיות רק ישירות מול הפלסטינים, אבל זה יכול להיות באיזושהי צורה שתכנס כוחות נוספים לטובת איזשהו תהליך של הסדרה מול הפלסטינים. לא ללכת למפרץ ולעשות נורמליזציה, כי זה לא
0: משנה. לא, אפשר גם ללכת למפרץ ולעשות נורמליזציה, זה לא חייב לבוא על חשבון. לא כן.
2: הוא שולל את ההליכה למפרץ, <אח> אני רק לא אומר, שלא, שלא נחשוב שבזה שאנחנו מנרמלים את יחסינו עם מדינות במפרץ, אנחנו פותרים את הבעיה הבוערת קרוב מאוד א -א -א -א, לבית שלנו. ובאמת, אם אנחנו רוצים באמת להגיע לאיזשהו פתרון, אנחנו צריכים להבין שאי אפשר לאכול את העוגה ולהמשיך להשאיר אותה שלמה לאורך. לאורך זמן. עכשיו תראה מה קרה פה במהלך השנים האלה. חמאס היא כבר לא ארגון התנגדות בלבד. היא גוף שיש לו למעשה אינטרסים רבים ביותר. היא מתנהגת כמו מדינה, היא, 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 יש לה ציפיות כמו מדינה, היא מנהלת מדיניות חוץ עם גורמי חוץ ומרגיזה מאוד את הרשות הפלסטינית. ויש לה קשרים עם גורמי חוץ, יש לה שאיפות כאלה, והיא למעשה, גם זאת גם הסיבה שהאופציה הצבאית היא לא המרכזית ביותר היום באסטרטגיה שחמאס מנסה להוביל. אוקיי, היא קיימת, היא מדי פעם עושה את זה, אבל היא לא הדבר המרכזי. היא רוצה לזכות בלגיטימציה מכמה שיותר גורמים, ובעיקר אם ישראל תכיר בה לא, לא, לא באופן, לא, 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 לא מתוך רצון, אלא היא תכפה את הלגיטימציה שלה על ישראל. זה מה שהיא מצפה, כי יכולה מכוח הכוח שיש לה לעשות את זה, כך היא חושבת, להבדיל מהראשות הפלסטינית.
0: אבל, אבל תגיד, זה לא זה. המצב שקורה בפועל, שישראל מעניקה לחמאס איזשהו מעמד, מנהלת איתו סוג של משא ומתן, אומנם מתחת, מתחת לשולחן, קובעת איתו כללי, לכאורה כללי משחק, ועל ידי כך היא גם ממשיכה להחליש את הרשות הפלסטינית. אולי בכלל ישראל רוצה שהחמאס יתחזק והרשות הפלסטינית תחלש ותהפוך להיות בלתי רלוונטית. אולי זה מתקשר בכלל לאיזו תפיסת עולם שכדאי לפרק את הרשות הפלסטינית. ואוקיי, קיבלנו, חמאס יהיה במדינת עזה ואנחנו נשלוט ביהודה ושומרון. אולי יש דברים יותר עמוקים ממה שאנחנו רואים מעל פני השטח.
2: א', יכול להיות, אין לנו מספיק מידע כדי לדעת מה עובר במוחם של הקברניטים שלנו. אבל זה בדיוק המיקוד שאני מדבר עליו. כי בסופו של דבר, אם משני הכיוונים האלה אתה לא מצליח לקבל, אתה לא יכול לקבל החלטות, וזה לא רק הממשלה הנוכחית, גם הממשלות הקודמות. אז בסופו של דבר אתה עושה מהלכים, כמו שאתה אומר, שאתה בסופו של דבר, אתה לא מתכוון לזה, אבל אתה מחזק את מי שאתה לא צריך לחזק, ומחליש את מי שאתה היית צריך לחזק. אז עכשיו, לפחות בציפייה שלי, אולי גם שלך, אני מניח, שהרשות הפלסטינית לא צריכה להיות מוחלשת במציאות הנוכחית הזאת, כי לפחות היא מכירה בקיום שלנו ויש לה איזשהו עניין. לנהל איזשהו סוג של, של, של תהליך מדיני. או,
0: ורשמית היא לא תומכת בטרור, כן.
2: והיא לא תומכת בטרור, אפילו נאבקת בו, ראינו אותה לאורך השנים האחרונות, עושה דברים מאוד חיוביים בתחום הזה. אז, אז, אז ברור שנוצר מצב שבו אתה תומך, אתה נותן דיווידנד כדי לשמור על שקט באזור מסוים. אתה חושב שגם להוא, גם לצד השני, יש אינטרסים בעניין הזה, ויש לו אינטרסים בשימור השקט. ולוקח בחשבון שמדי פעם יכולים להיות פיקים כאלה ואחרים שישפיעו על העניין הזה. אבל שים יד מה קורה. אתמול, בהפצצה של אתמול בלילה, הרוג אחד פלסטיני הגיע לבית חולים שיבא, לפי הדיווחים של משרד הבריאות, וחמישה פצועים, זה דיווחים של משרד הבריאות, כלומר מראש חלק מכללי המשחק שמתפתחים פה שאנחנו, כל אחד יורה או, 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 או מפציץ את הצד השני באופן כזה שלא מרתיח את הדם בצד השני. כמעט בכל אחד מהמקום.
0: כן, מה... אבל אל תשכח שמשבשים לאנשים שגרים בעוטף, <אח> בעוטף עזה את, את החיים. <אח> אנחנו, <אח> לא, אנחנו לא מדברים על הנזקים הנפשיים שאנשים עוברים שם. שמעתי שהבוקר היו, יש היום בגרות. באנגלית, אני חושב, מה קורה לאותם תלמידים שבלילה לא ישנו, זה לא רק השאלה אם היו נפגעים, וגם ההוא, דרך אגב, שנפגע בעזה, הוא נפגע כי נפל, נפלה עליו איזה קורה על הראש בבניין שנתקף, כן? כן, mm -hmm. נכון. זה לא סיכול. העניין, אז זה בדיוק העניין בין הרע,
2: העדפה שלך בין הרע לרע במיותו ופה נדמה לי שהממשלות הישראליות של שנים אחרונות בוחרות להסתפק ברע במיעוטו. כי הם לא מסוגלות לקבל החלטות בשאלות האסטרטגיות הגדולות, כמו שקובי הסכים פה. קובי, אני <עזור> רוצה... שזה המילקוד שבו אנחנו חיים כבר די הרבה זמן.
0: כן. קובי, אני רוצה לשאול אותך על הקטע הזה של, ה, של המגבלה, המגבלות שאנחנו מטילים על עצמנו בהפעלת הכוח. לאחרונה יותר ויותר הגורמים מדברים על העניין של לחזור לסיכולים הממוקדים. דרך אגב, זה מאוד משפיע על השיח. בקרב הג'יהאד האיסלאמי וחמאס, זה מאוד משפיע עליהם. אני, אני אפילו, יש לי מין חשש שחלק מהה, מההתנהלות שלהם הנוכחית, שהם רואים את, ה, את מותו של עדנן כחלק מסיכול ממוקד, ואז התגובה צריכה לעבוד כתגובה לסיכול ממוקד. מה ישראל יכולה לעשות? מה היא צריכה לעשות? לעשות בנוגע למה? בנוגע לעובדה שחמאס הוא זה שהוא... קובע את כללי המשחק, הוא נהנה ממטריית הגנה, הוא, הוא זה שמחליט מה
1: שקורה פה, ואנחנו תוצאתיים לגבי רצונו של חמאס. תראה, אני חושב, כמו שאמרתי קודם, כן, שאנחנו משיתים על עצמנו מגבלה קשה מאוד בכל מה שקשור לעומק, להיקף הפעולה הצבאית או התגובה הצבאית למול, למול חמאס. הרי ברור שניתן לעשות הרבה יותר. וצריך לעשות הרבה יותר, בין היתר כדי לשנות מחדש את כללי המשחק ולעצב מחדש את משוואת ההרתעה למול חמאס, שמקרינה גם דרך אגב על מעמדה ועל עוצמתה של ישראל במרחב, זה לא רק משחק מול חמאס כאן, ברור לכל, לכולנו שיש כאן ממשקים בין הזירות השונות וההתנהלות הישראלית למול חמאס נבחנת בשבע עיניים על ידי חיזבאללה ואחרים כאן במרחב, והיא אה, בתורה גם משפיעה על האופן שהם בוחרים להתנהל מולנו, ולכן אנחנו משלמים כאן מחיר כפול, לא רק מול חמאס, אלא גם במרחב. אבל כמו שאמרתי, אנחנו מטילים על עצמנו, או משיתים על עצמנו, מגבלה מאוד משמעותית בכל מה שקשור לאופן הפעלת הכוח הצבאי, מכיוון שאין תכלית אין תועלת אסטרטגית בהפעלה של יותר עוצמות צבאיות, ראה ערך חיסולים, ראה ערך כניסה פנימה לתוך הרצועה ועוד כל מיני דברים אחרים שאפשר וצריך לעשות, ודרך אגב, לא רק למול חמאס בעזה, אלא גם למול חמאס בחו"ל, כן, סלאח אל-עארורי וכל השאר שעושים את מה שהם עושים מולנו, אין, אין, אין תכלית אסטרטגית לעניין הזה, אם זה לא חלק ממשהו שמשרת עניין הרבה יותר רחב. ולכן אנחנו כלואים בתוך מיצר אסטרטגי שלא יכולים לצאת ממנו, לא יכולים לצאת ממנו מכיוון שאנחנו איננו מסוגלים לקבל את ההחלטה הנדרשת שמהותה הגדרות הרבה יותר רחבות ביחס לתכלית האסטרטגית למול הזירה הפלסטינית בכללותה ככזאת אז קודם כל אנחנו צריכים לקבל החלטה בקשר לעניין הזה ואז אתה בודק את כל סל הכלים שיש לך שאתה אמור לרתום אותו על מנת לשרת את המטרה הזאת, כשהכלים הצבאיים הם חלק מהם. אבל אתה הזכרת, או יוחנן דיבר קודם, אומנם מהכיוון השני, על הסיפור של הסכמי אברהם והמפרציות. זה בפירוש יכולה להיות פלטפורמה, זה יכול להיות מנוף, אבל זה לא יכול להיות מנוף במציאות הנוכחית. זה יכול להיות מנוף כאשר יש איזושהי תכלית אסטרטגית מורחבת ברורה, ורותמים את מדינות הסכמי אברהם, יחד עם כלים צבאיים, יחד עם גיבוי אמריקאי וגיבוש הקהילה הבינלאומית, יחד עם הרשות הפלסטינית, וכמובן, uh, יחד עם מה שישראל עושה, ומנסים לייצר כאן איזושהי פעילות מתכללת רחבה, שמקדמת אותנו לכיוון היעד.
0: אבל, אבל, אבל זה אומר שצריך להביא יוזמה מדינית, וכפי שאמר יוחנן, ממשלת ישראל, בטח הנוכחית, לא ראה שום מקום להביא יוזמה מדינית לזירה הפלסטינית. אוקיי, דבר שני, אני רק רוצה להעיר הערה, אתם כל הזמן אומרים, אין תכלית אסטרטגית, יש תכלית אסטרטגית. יש תכלית אסטרטגית, אנחנו מכירים אותה. התכלית האסטרטגית היא להשיג תקופו, רגיעה ממושכת ככל האפשר, כאילו, אנחנו מקבלים את הרעיון של סבבים, אבל המטרה לייצר רגיעה ממושכת ככל האפשר, ולהביא את חמאס לכך שהוא יהיה גם מורתע, כן? וגם מרסן של האחרים. זה, זה התכלית שלנו, אבל כשאתה מסתכל על הפעולות, אתה מסתכל על הפעולות, בטח שהאירוע האחרון הוא לא ירחיק את הסבב הבא, הוא רק פתיחתו של הסבב הבא. האופן שבו אנחנו הגבנו, רק מציג לצד השני את, ה, את, ה, את, ה, את הברירה שהוא יכול להחליט מתי לפתוח, מתי לסגור, והוא יחליט מתי לפתוח, מתי לסגור, אחד. <laughs> חוץ מזה, חמאס לא יצא מרוסן ולא יצא מרסן, ההפך. ולכן גם התכלית שקיימת, שאפשר להגיד שהיא מוגבלת ומשתמשת רק בכוח צבאי בעיקר, ולא מתכוונת לעצב מחדש את הזירה הפלסטינית, גם אותה אנחנו לא מממשים, זה הנקודה.
1: Mm -hmm. היא, היא הנותנת, ולכן הבעיה היא שאנחנו גם הולכים על חבל דק מאוד, מכיוון שגם אם אני מקבל את הנחתך שזו התכלית האסטרטגית, אוקיי? הרי שבסופו של דבר אנחנו לוקחים על עצמנו סיכון כל כך גבוה, ראה ערך רק פסח האחרון, כן? ומה שקרה במהלך הרמדאן, כאשר הטריגר היה ירושלים, הר הבית, ומצאנו את עצמנו למול, למול שתיים או שלוש חזיתות עם פוטנציאל הסלמה והידרדרות שיכול היה להגיע למקומות שאליהם אנחנו לחלוטין לא רוצים להגיע. זאת אומרת, שאם זו התכלית האסטרטגית להגדרתך או לשיטתך ואנחנו לא רק שאנחנו לא מצליחים לממש אותה, אלא שאנחנו לוקחים על עצמנו סיכון כל כך גדול ומוצאים את עצמנו גם ניצבים בפני מציאות שבה גם ההרתעה שלנו נשחקת במידה מסוימת, היא לא נעלמה לחלוטין, אבל היא נשחקת. אנחנו גם, גם דימוי העוצמה שאנחנו מקרינים כלפי המרחב נחלש, ואנחנו גם מוצאים את עצמנו ריאקטיביים, תגובתיים, למול כללי המשחק שמכתיב חמאס. אז זה יכול להיות שהתכלית האסטרטגית הזאת שאנחנו הגדרנו לא רלוונטית, או לחילופין, שאנחנו משתמשים בכלים לא רלוונטיים לטובת משת... מילים. בכל אחת משתי האפשרויות הללו אנחנו נדרשים לחשיבה
0: מחדש. יוחנן, מה יביא אותנו לחשיבה מחדש? מה יגרום לכך שנבין שאנחנו צריכים לעשות חשיבה מחדש?
2: שאלה טובה, אני חושב ש... נעים לא להגיד, אבל, אבל, אבל אצלנו, בדרך כלל כשיש איזה משבר ביטחוני, שהוא כרוך בתשלום כבד, כן, חלילה אני אומר את זה, יש חשבון נפש יותר גדול, הוא כרוך במחיר בנפש, כן, אז בדרך כלל יש, יש, יש אה, 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 חשבון נפש, נעשה איזה חשבון נפש, אנשים מתחילים לחשוב קצת אחרת על מה שקורה. אני חושב שהעובדה, שמה שדיברתי קודם על 14 שנות אה, 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 הקיפאון הזה שמתמשך, שלמעשה לא, הם היו, בגדול הם, היו, הם לא היו שנים של עימותים מהסוג שמדינת ישראל הקריבה מחירים גבוהים מדי. כלומר, החברה הישראלית, היא, היא יצאה בתחושה שזה נסבל, המציאות שהתרחשה פה במשך כל השנים הללו, ולא הייתה פה התקוממות רבה נגד, ה, נגד הסוגיה הזאת. מה גם שסיימנו את התהליכים המדיניים ב-2009 בתחושה שאין אין, אין אפשרות להגיע להסדר ותילי תילים של מילים ומאמרים נשפכו על מה, ש, מה שהיה, אז הייתה איזושהי מנת צדקה לאיזשהו פתרון מדיני, שהיום אני חושב שכל בר ברב מבין ש, שאין אפשרות להתקיים פה מבלי שיש איזה משהו מדיני שכל הזמן דוחף קדימה. לכן אני לא יודע להגיד לך מה יקרה. לפי דעתי, מה שאתה תיארת כאסטרטגיה, זו התכלית לא שאכן מדינת ישראל מוכנה לחיות איתה. היא חושבת שזה הרע במיעוטו, ועם זה אפשר וצריך להתקיים. היא מספקת הרבה מאוד משאבים לטובת עוטף עזה. יש שם התפתחות כלכלית וחברתית בהחלט ראויה לציון ב... בעשור האחרון, אולי אפילו מאז ההתנתקות שהייתה ב-2005, ובגדול אין גם אבדות בנפש בהיקפים כאלה שמדינת ישראל לא יכולה להתקיים, אז לכן זה איכשהו נראה בסדר. עכשיו מנגד, מתפתח גם כן, אמרתי, גוף שיש לו אינטרסים. אני חושב שחמאס, אין לה העדפות להיכנס לעימות עם מדינת ישראל. היא לא מעוניינת בזה. היא רוצה לבסס את שלטונה ברצועת עזה באופן כזה, שהיא תצטייר בעיני הפלסטינים קודם כל, כמדינה, כאלטרנטיבה שלטונית, כרגע היא רואה את עצמה כאלטרנטיבה שלטונית, אבל היא לא הנחילה את הרעיון הזה לציבור הפלסטיני, אני חושב שכל הציבור מקבל את זה עדיין. ובמקביל היא, היא גם רוצה ליהנות מהפירוט של מי שהגיע למעמד, למעמד, כזה. עכשיו ישראל בזה שהיא מאפשרת יציאה של פועלים. ומגיעה להסכמה עם חמאס דרך צד שלישי, על כך שתמורת שקט היא תקבל את זה ואת זה ואת זה. זה סוג מסוים של הכרה במעמד שלה, בכוח שלה, אוקיי. כן, ג'מיר. היא משתמשת בזה לטובת קידום האינטרסים שלה. עכשיו תראה, לדעתי מה שקרה פה ביממה האחרונה.
0: לא, אבל יש פה קידום של שני סוגים של אינטרסים. ההתנהלות מול חמאס לאורך השנים, יש, היא, היא, אחת מהסיבות העיקריות שאפשרנו לחמאס להגיע לאן שהוא הגיע, כי כל הזמן רצינו להגיד כך, אולי זה נכון, אבל מה שרצינו להגיד, תראו, הזירה הפלסטינית מפוצלת, אין לנו באמת פרטנר לשלום, הרשות הפלסטינית מאבדת כוח ורלוונטיות, חמאס מת, מתחזק ומתעצם, חמאס לא, לא, לא מקבל, אולי אתה תגיד שכן, אבל אני חושב שלא מקבל את העקרונות להסדר מדיני, עם מדינת ישראל, אז זה בעצם משרת את המדיניות, למה לא לעשות שום מהלך מדיני או לא לייצר שום כיוון מדיני בהקשר, בהקשר שלנו עם הפלסטינים. עכשיו, זה תמיד שיטה כזאת, שאתה מפתח איזה רעיון, ובסוף הגולם הזה קם על יוצרו. עכשיו לגולם הזה כבר יש רצונות משלו, ויש יכולות משלו, והוא רוצה לקבוע את כללי המשחק, והוא רוצה להיות הגורם המרכזי, והוא רוצה שכולם יכירו אותו כגורם מרכזי, ועכשיו אתה צריך להתמודד עם מצב חדש. נכון,
2: אבל הגולם הזה, כל גולם שאתה מקים לעצמך, בסוף יש לו תוחלת חיים שהיא מסתיימת בשלב כזה, בשלב כזה או אחר, אוקיי? והיה לה, היה לה, היה לה, לבידול הזה שישראל אימצה אותו כ, כ, כאיזה אסטרטגיה שמשרתת את האינטרסים שלה טוב יותר מאחרים, היה לה תוחלת חיים בתקופה שהתנהל באמת משא ומתן. ואפילו כמה שנים אחרי זה. כי אמרנו נלך למשא ומתן עם הגוף הזה שרוצה לקיים איתנו משא ומתן, שמכיר בקיום שלנו, נוכיח לכולם שיש פה איזו כדאיות מסוימת בהשוואה הלאה. למקרה השני שיושב ברצועת עזה, והבידול הזה בסופו של דבר, ההישג שיהיה פה, ייקפה בסופו של דבר על הצד, הצד הסרבן בצד הפלסטיני. אבל האסטרטגיה הזאת כבר לא קיימת היום. ולכן הבידול הזה הוא, 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 מאבד, הוא מאבד מהיתרונות שהיו לו, שהיו לו בעבר. כיוון שאין שום דרך אחרת לבטל אותו, לשנות אותו, אז אנחנו נאלצים להמשיך ולעשות את מה שאנחנו עושים עם חמאס. וחמאס משחק
0: לטובתו, בבידול, הוא מחליט איפה יהיה רגוע ואיפה יהיה, כן, איפה יהיו הלהבות. בהחלט. דרך אגב,
2: אני לא חושב עדיין שחמאס מדינית כבר שירה או מסכימה או יכולה לנהל עם ישראל משא ומתן. אני רק אומר שבמשך השנים, והעימותים הרבים ששחקו אותה עם מדינת ישראל, הביאו אותה להיות פרגמטית יותר. בהרבה מובנים, היא התקרבה לתפיסת העולם של אבו מאזן, של הפתח, יותר מאשר פתח התקרבה אליה בתחום המדיני. היא עדיין לא שם, אנחנו, לא במקום שאנחנו יכולים לנהל איתו משא ומתן. אבל בפירוש צריך להסתכל גם על השינויים שהתחוללו בגישה שלה לסכסוך. לאו דווקא לישראל, אבל לסכסוך. כן? זה חשוב לומר את הדברים האלה. כן. אומרת, אולי מילה לא אני רוצה ברשותך לומר על העימות של אתמול. כן. לי נדמה <עכשיו> שדרך אשתו, אשתו של חאדר עגנאן, אולי היא שפכה אור שיעזור לנו קצת להבין יותר לעומק מה שקרה פה. היא הפגינה זעם כבד מאוד כלפי בעיקר הג'יהאד האסלאם. היא ביקשה שלא ינקמו את מותו ולא יישגרו טילים, ולא זה מדוע, משום שהוא הרגיש לבד. אנחנו היינו לבד כל המאבק הזה שהוא נהיה.
3: כלומר,
2: mm -hmm. אני, להבנתי, הבחור חשב שהוא הולך לעוד סבב של שביתת רעב והוא יצליח להשיג את מה שהוא השיג בשביתות הרעב האחרות ולצאת שוב מנצח ולהראות לכולם שאפשר להביך, להביך את ישראל בדרך שהוא כבר עשה את זה קודם ותחכו אותי, גם אתם, האסירים האחרים שיושבים במקומות אחרים ומהססים אם, אם לעשות את זה או לא. עכשיו, הוא גם, באותם 86 יום, הוא גם פיתח אצל הארגון שלו את ההסלמה, את, 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 את האיומים האלה שהלכו וגברו עם הזמן, אם יקרה לו משהו, נעשה כך וכך, אז כשהם הגיעו לרגע הזה שבו הוא, 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 הוא נפטר, הוא עומד, הם צריכים להגיד באיזושהי צורה. עכשיו, כשיש אסיר שנפטר בכלא, גם חמאס לא יכולה להגיד, חבר'ה, אתם לא חלק מהמשחק, ולכן היא, היא השתתפה בתוך העניין הזה. זה מביא אותי למסקנה, השתתפה כמי שאני חושב, אם שמתם לב זה היה בתוך מה שנקרא חדר המבצעים המשותף. כן. חמאס שדיברה, אני יורה, אני עושה, אני מנהל את זה. זה כאילו שומרים על המסגרת, לא חורגים. לכן אני חושב שהשאלה, אם אפשר לומר שהפסיקה לרסן את האחרים, או שהיא ממשיכה, אבל היא מצאה דרך אחרת במקרה הזה בגלל הייחודיות שלו. אני חושב שצריך לראות את הדברים האלה קצת יותר מהכיוון הזה. פחות להגיד שהיא עוד פעם מכתיבה לנו, היא משחקת איתנו, היא עושה לנו כך או כך, אני חושב שגם היא חיה במציאות מורכבת לא פחות מאשר מדינת ישראל.
0: אוקיי, קובי, אז מה צפוי לנו?
1: מכיוון שיש כאן פער בין מה שהממשלה או הדרג המדיני יודע או מבין, לבין מה שהוא מוכן לומר, כאמת לציבור והוא מנסה לא רק לממש את, את מה שהוא מבין כתמונת המציאות והאילוצים של תמונת המציאות אלא הוא מנסה גם לצמצם או להוריד את מפלס התסכול והכעס של הציבור שרובו הוא גם דרך אגב חלק מהאלקטורט שלו כשמדובר על חלקים משמעותיים בעוטף עזה אם זה לא בעיקר על הערים אשקלון ושדרות ולכן אני לא חושב שאנחנו נמצאים בפני מציאות פוליטית שבה הדרג המדיני יכול לקבל איזה שהן החלטות אחרות, מכיוון שהוא יגדיר לעצמו איזושהי תכלית אסטרטגית אחרת, וזה מבחינתו בחזקת הרע במיעוטו, ובה בעת הוא לא יכול את האמת הזאת לומר לציבור, באופן שבו אנחנו מתארים אותה כרגע, ולכן אני חושב שאת כל זה החמאס מבינה הבן היטב, ולכן היא תוכל להמשיך להרשות לעצמה אמ, לעצב ולקבוע את כללי המשחק, היא הגורם הפרואקטיבי, היא הגורם שמעצב את כללי המשחק, ואנחנו הגורם הרה-אקטיבי התגובתי שמגיב לזה, כל אימת שהדרג המדיני חושב שאנחנו מצליחים לשמור על מה שהוא מגדיר כתכלית האסטרטגית המועדפת של הרע במיעוטו. העניין הזה יכול להשתנות והוא ישתנה לא בגלל שהדרג המדיני יכנס איזושהי ישיבת קבינט מורחבת, הוא יעשה איזשהו סמינר ותהליך לימודי ויגיע לאיזשהן מסקנות שונות, אלא זה יכול להשתנות מכיוון שהמציאות יכולה לכפות עלינו תנאים שיהיו בלתי נסבלים ובלתי אפשריים מבחינת הדרג המדיני, ראה איזושהי הסלמה מאוד חריפה, איזשהו סוג של עימות שהוא רב חזיתי תנאים חיצוניים שיכפו על הממשלה שינוי ואז אנחנו יכולים לראות את עצמנו בפני מצב שבו התגובה לפחות הצבאית למון חמאס תהיה הרבה יותר חריפה ומכיוון שזה יקרה מבלי שאנחנו הגדרנו לעצמנו את התכלית האסטרטגית הרחבה אנחנו נמצא את עצמנו Eh, בסופה של אותה מערכה או בסופו של אותו מעמד צבאי למול מציאות לא פשוטה ומורכבת ברצועת עזה אבל כאן אני אומר את דעתי האישית יכול להיות שאנחנו הגענו לשלב או למצב שבו אין לנו ברירה אחרת ומה שאנחנו חשבנו שהוא הרע במיעוטו הוא כבר לא הרע במיעוטו אלא הרע במירבו ויכול להיות שהרע במיעוטו זה גם בהיעדר eh, מהלך רחב יותר למול הזירה הפלסטינית eh, לשנות את דפוס הפעולה והתגובה למול חמאס ללכת למהלך צבאי הרבה יותר משמעותי, שגם יפגע קשה בתשתית הצבאית של חמאס, וגם ישפר את דימוי העוצמה וההרתעה של ישראל כאן במלאכה. בשביל זה צריך ממשלת אחדות לאומית.
0: כן, אז העלינו פה מספר שאלות ותהיות. בדרך כלל אנחנו תמיד מחפשים אם יש את המשהו הנסתר ולא גלוי לעינינו, אנחנו האנשים הפשוטים, הציבור. לא תמיד זה קיים, כי לא תמיד חושבים אה, בכלל. יכולת החשיבה לטווחים ארוכים, יכולת בחינת השלכות מוכוונות ובלתי מוכוונות, אה, פחתה בצורה דרמטית. רוב העיסוק אה, היום בקבלת ההחלטות הוא בערך ל-24 שעות הקרובות, כמו שהיה הסבב. זה בערך היכולת שלנו להתעסק בטווחי זמן של קבלת החלטות, וזה מצבנו הנוכחי שצריך להכיר אותו. למרות זאת, אני חושב ש... ההסתכלות, שגם שה... בשאלה, דרך אגב, שיוחנן, אתה הצגת אותה, ש... שהאלטרנטיבה זה מהלך מבצע רחב היקף נגד תשתיות הצבאיות והטרור של חמאס וגפ ברצועה, יש גם משהו ביניים בין, ה... בין המינימום הזה שעשינו אותו עכשיו, שהוא בעיניי ממש מוגבל, לבין מה שבאמת אפשר לעשות ולגרום נזק משמעותי לשני ה... ארגונים האלה, אתם משתמשים במילה תנועה לחמאס, אבל אני מתייחס אליו גם כארגון טרור. ואפשר היה לעשות הרבה יותר, לא רוצה להיכנס פה, לא, אנחנו לא עוסקים פה עכשיו בהמלצת מטרות. אבל טוב, היו
2: עימותים, ב... היו עימותים רבים במהלך עשר...
0: הש... 10... כן, לא, אבל גם אם המטרה שלנו להשיג, להשיג רגיעה ממושכת, המכה צריכה להיות הרבה יותר, הרבה יותר כואבת. הדבר השני, באמת אני חושב ש... בעצם ממשלת ישראל מביאה לתהליכים שהיא לא ראה בהם, ממשלת ישראל הנוכחית, היא לא כל כך ראה בהם בעיה בחזון האסטרטגי שלה, בטח בכל מה שקשור להשלכות שבין מה שקורה עם חמאס לבין מה שקורה עם הפת"ח והרשות הפלסטינית. כלומר, זה שכל אירוע כזה, דרך אגב, הוא עוד יותר מחליש את הרשות הפלסטינית, הוא עוד יותר הופך אותה לבלתי רלוונטית. הוא עוד יותר מקרב אותה לאיזה לא, לא, לא שלב שהיא תהיה באמת אה, על שלב של התפוררות, התפרק, התפרקות. הוא לא נראה בעייתי מבחינת הממשלה הנוכחית. ולכן ההסתכלות הזאת, היא, היא, <אז> היא, היא לא מעודדת לעשות משהו דרמטי. כי מי שאומר, יש את הטייטל הזה, חיזוק הרשות הפלסטינית, אני לא יודע אם הוא אמיתי או לא, לדעתי הוא שקרי. אבל אם הוא היה אמיתי, חיזוק הרשות הפלסטינית הוא על ידי... החלשה, החלשה משמעותית של חמאס, ולא על ידי זה שאנחנו מחזקים את חמאס לאורך כל הדרך. וכדאי לחשוב על זה, ואני מציע לכולם לחשוב על זה. תודה רבה לכם על הזמן, וכנראה יהיה לנו את הסבב הבא לא עוד הרבה מאוד זמן, שנדבר סוף פעם על אותם דברים, ולא נמצא פתרונות הרבה יותר טובים. תודה, להתראות.
4: נושא שיחתנו יהיה החברה הערבית בישראל נוכח המהפכה השלטונית, המשפטית שכמובן מקפלת בתוכה גם עניינים שקשורים ביחסי אזרח מדינה, בפרט בחברה הערבית, כיצד היא משפיעה על הלכי הרוח ועל אמון הציבור הערבי במדינה אבל נעסוק לא רק בכך, נעסוק גם במציאות בחברה הערבית כיום בשנה שבה מציינת מדינת ישראל את 75 השנים להיווסדה וגם בתופעות של אלימות ופשיעה בחברה הערבית שאנחנו רואים מגמת עלייה בהן בשנה האחרונה למרות הצהרות על כוונה להיאבק בתופעה ונקיטת אמצעים מצד גורמי האכיפה ונתייחס גם לענייני מבחן רמדאן כיצד uh, התמודדה ההנהגה הערבית, כיצד התמודדה החברה הערבית עם ההתפתחויות שליוו את uh, תקופת uh, רמדאן. Uh, ועל כל זאת ועוד אני רוצה לשוחח עכשיו עם פרופסור מוחמד וואטאק, חוקר בכיר במכון, שלום רב מוחמד. שלום שלום. נתחיל בעניינים שתפסו את הכותרות השבוע, בראש הכותרות במהלך uh, השבוע הזה, הרצח uh, 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 המזעזע. שאירע בטייבה, אם ושני ילדיה נרצחו לפי החשד על פי הבעל, אבי הילדים. דוגמה חריגה יוצאת מגדר הרגיל לפשיעה ואלימות שגואה בחברה הערבית. ועל פי הנתונים שאנחנו מכירים, מאז תחילת השנה 64 קורבנות בסך הכל. לתופעת האלימות והפשיעה בחברה הערבית. מעבר לנתונים האלה, אנחנו כמובן רוצים להבין איך הגענו למציאות המדממת הזאת, והאם הממשלה הנוכחית והאם גורמי האכיפה, לא רק הממשלה, בכלל מטפלים בבעיה הזאת כדי שלא נגיע למצב כזה, עושה רושם שלא.
5: טוב, קודם כל אכן פתחנו את השבוע באירוע קשה מאוד, קשה מנשוא, שעדיין אפילו החברה הערבית לא מצליחה לעכל אותו ואני מציע באמת שכל החברה הישראלית בכללותה תפנה תפנית עיניה על האירוע הזה משום שלא מדובר רק באירוע שהוא פנים ערבי בתוך החברה הערבית אלא באירוע של, שקשור לחברה הערבית כחלק ממדינת ישראל אבל יותר מכך שאירוע שקשור לאלימות נגד נשים, אירוע בתוך, אלימות בתוך המשפחה ואנחנו יודעים אילו ייחודיות יש למקרים של אלימות בתוך המשפחה בכלל כלפי המיעוט הנשי המגדרי בפרט, לא כל שכן כשמדובר במיעוט בתוך מיעוט. האירוע הזה מעיד כמאה עדים דם היא על כשלום כל המערכות. ראשית כל תאר לעצמך שהאירוע הזה לא היה קורה ביישוב ערבי שבתוכו, לאו דווקא בגלל כשלים של המדינה, אלא גם בגלל כשלים של החברה, אבל החברה כחברת מיעוט, אין סנכרון בין החברה עצמה לבין מוסדות המדינה, ולכן גורמי אכיפת החוק, ולא כל שכן גורמי הרווחה, לא היו מודעים, או אם היו מודעים, לא היו מודעים מספיק, או שכן היו מודעים וכשלו באמת. לתת מענה מיידי ויעיל לסוגיה הזו, והתוצאה היא תוצאה הרת גורל. עכשיו, אם מסתכלים על התמונה הקטנה הזאת במרכאות כפולות ומכופלות כמובן, בתוך התמונה היותר רחבה שנוגעת לפשיעה בחברה הערבית בישראל, בשנה האחרונה במיוחד, אנחנו לא מדברים על פשיעה רק זו שנוגעת לפשיעה של משפחות הפשע המאורגן שאנחנו מכירים אותן. אנחנו מדברים גם על פשיעה חבולתית, על פשיעה יומיומית שכל אזרח ערבי שנחשף אליה בחיי היום יום, בגלל שהוא צפר למישהו, או בגלל שהוא סימן למישהו סימון כלשהו תוך כדי נהיגה, או בגלל שהוא עובר אורח. הפשיעה הזו גואה. עכשיו, למה היא גואה? ניתן באמת להאשים את פלוני ופלמוני, אבל זה לא העניין, זו לא הסוגיה. הסוגיה היא סוגיה של מדיניות כדי להילחם בפשיעה, כל פשיעה, גם בחברה היהודית, גם בחברה הערבית, בתוך חברות קטנות, בתוך חברה היהודית או בתוך חברות קונקרטיות בחברה הערבית, אתה צריך מדיניות. ומדיניות זה לא עניין של סיסמאות. עכשיו, אנחנו יכולנו לראות שהעניין הוא לא עניין של שמות, אלא של בעלי תפקידים. ראינו בממשלה הקודמת בעלי התפקידים שלקחו את העניין הזה כנושא ממלכתי, מוסדי, וראינו בממשלה הנוכחית, בצרלי, לי, שהנושא הוא נושא של סמאות באוויר, ובשורה התחתונה שום דבר לא קורה. אני מקווה שאני אתבדה, mm -hmm. ושבאחורי הקלעים בסדר יש תוכניות אה, חירום. אבל על פניו נראה שהתמונה היא עגומה, ואנחנו רק בתחילת הדרך, לצערי הרב.
4: ואם אנחנו נדבר על צעדים פרקטיים שאפשר לנקוט, האם כפי שמוצע אה, בעת האחרונה, באמצעות אה, הצפת אה, הרחובות, אה, הצפת ה... מרחב הציבורי בכלי נשק, האם בכך יכול לבוא פתרון לתופעה הזאת?
5: אוי ואבוי, זה, זה פתרון של עניים, זה פתרון של מוסד שפשוט פשט את הרגל ועכשיו פושט את היד. אתה לא פותר בעיה על ידי יצירת בעיה קשה יותר. הרי רוב הנשק הלא חוקי שמסתובב בחברה הערבית מגיע ממקומות או מהשטחים או מצה"ל בין אם זה מגניבה או בין אם זה ממכירות לא, לא חוקיות של חיילים כאלה ואחרים או מפריצות לתחנות משטרה עכשיו אתה רוצה לחלק את הנשק הזה לכל מי שחפץ בכך ולך וסמוך על פלוני ועל פלמוני אנחנו גם לא רוצים שבני אדם הדיוטות הם אלה שיקחו את החוק לידיים די לי בכך שאני חושב על אירוע מאי, ואני לא רוצה לדור בין החברה הערבית לחברה היהודית, כדי לחשוב מה היה קורה אילו הנשק הזה היה מסתובב בין אם באופן חוקי בידי בני ובנות החברה היהודית, לבין אה, באופן חוקי ואו לא חוקי בידי החברה הערבית. אגב, גם בחברה היהודית יש נשק לא חוקי, לא באותה מיני. היה מתרחש במאי חרב זאת שהתסריט שה היה קשה גם כך, אז הוא היה קשה אלפי אמונים. לכן זה, זה לא פתרון. המדינה היא הגוף שמוסמך, שאמון על הביטחון הציבורי של כולנו. המשטרה בחוד החנית בעניין הזה. למשטרה יש את הכלים, צריך לתת לה עוד כלים. צריך לא לפגוע במעמדה של המשטרה כמשטרה, לאפשר לה להיות גוף עצמאי. ולא גוף שכפוף לכל מיני מאוויים פוליטיים של שר כזה או אחר. שרים מתחלפים, המשטרה היא משטרה של כולם. ואם נותנים למשטרה את הכלים, נותנים לה את הכוח כדי להילחם על פי מדיניות מסוימת, על פי תוכניות מסוימות. החוק בסך הכל נותן את המענה. פה ושם לתת עוד כל מיני דברים, אבל זה במיוחד ביחס למלחמה בפשיעה מאורגנת. בזה יש לנו את חוק המאבק בפשיעה מאורגנת משנת... אלפיים. התוצאה יכולה להיות הרבה יותר ראייה. ראינו את זה בממשלה הקודמת. ושוב, זה לא עניין ששמאל לא האמין. ראינו את זה. היה שר שממונה על הדבר הזה, הוא, הוא ידע מה הוא עושה, הוא פעל בצורה מאוד סדורה, הוא אפילו פעל בשיתוף פעולה עם נציגי הציבור של החברה הערבית, והיה שיתוף פעולה פורה, היה שיתוף פעולה ענייני. התוצאות דיברו בעד עצמן. עכשיו, למה זה לא קורה עכשיו? יכול להיות שזה בגלל שלא לא עושים שום דבר, אבל יכול להיות שיש עוד סיבות אחרות. אם יש עוד סיבות אחרות, מי שאמון לגלות את הסיבות האלה ולהילחם, זה המשטרה. אי אפשר לצפות לא ממך ולא ממני להילחם בפשיעה הזאת. אנחנו אנשים שכוחנו בלשוננו או בעת
4: שלנו, לא מעבר לכך. ברור לחלוטין. נעבור עכשיו לנושא המסגרת של שיחתנו, והוא האפשריות, ואפילו הממשיות כרגע, ברמת הדיון הציבורי. של המהפכה השלטונית, השיפוטית, על החברה הערבית, ואפשר לחלק את זה לכמה תחומים, אבל אני רוצה להתמקד בסוגיית יחסי האזרח ומערכות השלטון, בדגש של מערכת המשפט. כן. אם אתה יכול לגלגל את זה קדימה, גם בהנחה שהרפורמה, המהפכה הזאת, לא משנה כרגע איך אנחנו מגדירים אותה, יוצאת אל הפועל כפי שמתכנניה רוצים. מה זה עושה מבחינת ההשפעה על האזרח, מבחינת האמון, מבחינת היחסים בין החברה הערבית למדינה?
5: אני אומר זאת בצורה הכי לא עדינה שאי זה אסון קולוסאלי ביחס לחברה הערבית בישראל, ביחס למעמדה המשפטי במדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על המשפטי של, מעמדו המשפטי של המיעוט הערבי בליסה אנחנו מדברים ראשית כל ולפני הכל על זכויות האזרחיות שלו אנחנו לא מדברים על הזכויות הלאומיות אנחנו יודעים שיש דרישות לזכויות לאומיות קולקטיביות ברמה הפוליטית זה לא תפס תאוצה אף פעם אפילו יש התנגדות ובית המשפט מנע מעצמו באילו הזדמנויות מלהתערב בהקשר הזה כל שנותר לאזרח הערבי בהקשר הזה זה לתבוע את זכויותיו עכשיו יש לו שתי דרכים כעיקרון להתבעט זכויותיו, אחת במישור במגרש הפוליטי, שם כוחו באופן מובנה, מוגבל, הוא מיעוט, הוא מיעוט בתוך מיעוט, הוא בתוך אופוזיציה, הרבה פעמים הוא מיעוט בתוך האופוזיציה, או אופוזיציה בתוך אופוזיציה, אין לו יכולת להשפיע באמת על המארג השלטוני של מדינת ישראל, ראינו באילו נקודות, באילו צמתים יכולת כזו או אחרת לתמרם בין כאשר מפלגות ערביות נתנו רשת ביטחון לקואליציה, לקואליציה אה, בא, אה, בפעם הראשונה בהיסטוריה וראינו השפעה, אומנם לא כבירה, אבל ראינו השפעה, ראינו תחילתו של תהליך. כך או כך כוחו של המיעוט הערבי בהקשר הפוליטי מוגבל. המזור היחידי שיש לאזרח הערבי במדינת ישראל כפרט או כקולקטיב כדי להגן על זכויותיו האזרחיות זה בית המשפט. ולכן אנחנו רואים שמבחינת אמון הציבור הערבי במערכות השלטון במדינת ישראל שהוא שואף לאפס, אבל בבית המשפט הוא לא שואף לאפס, הוא לא מאה אחוז, אבל הוא עדיין קיים. למה? בין אם זה ברמה העקרונית, אבל גם יכול להיות ברמה האינסטרומנטלית. כי זה המזור האחרון שיש לו. עכשיו אם בודקים את פסיקת בית המשפט העליון, מבג"ץ 1 על 48 ועד הלום, אנחנו רואים שהאזרח הערבי במדינת ישראל היה שחקן, שחקן מרכזי בבית המשפט העליון, הוא ידע לפנות לבית המשפט לתבוע את זכויותיו. הוא לא הצליח תמיד, הוא נחל כישלונות בסוגיות כאלה ואחרות, לפעמים בנוק אאוט של הרכב שלם כמו בחוק יסוד הלאום שקבע שדחה את העתירות אבל בד בבד קבע שכוחו של חוק יסוד הלאום הוא הצהרתי, אבל גם היה לו הצלחות מסוימות בפסק דין קעדאן, בפסק דין מוחמד בכרי ג'נין ג'נין, בפסק דין מוחמד דואטד לא אנוכי אלא חבר הכנסת זכרונו לברכה ופסקי דין אחרים וגם היה לו סימי הצלחות, למשל בפסק הדין שנוגע לאיחוד משפחות, אז אמנם בתוצאה, בשורה התחתונה המיעוט הערבי הפסיד, אבל זה היה על חודו של קול, כל. כלומר היה בבית המשפט העליון חמישה, שופטים שחשבו שהציבור הערבי צודק בטענותיו, לכן השחקן הערבי הוא שחקן מרכזי ושחקן חוזר בבית המשפט אם לקחת ממנו את בית המשפט העליון, אם לקחת ממנו את עצמאות הרשות השופטת, לאו דווקא התוצאה, התוצאה פחות מעניינת, הפרטים הקטנים פחות מעניינים, אבל לקחת ממנו את עצם עצמאות הרשות השופטת, גרמת לאמון הציבור ברשות השופטת, פרט לשפל המדרגה, ובכך לא נותר לו כלום. התוצאה המרכזית של הדבר הזה, היא שהציבור הערבי לא יפנה יותר לבית המשפט, אין לו מה לפנות. אם הוא יפנה, הוא הרי הוא או בגלל מינויים פוליטיים לבית המשפט העליון, או בגלל החשש מפסקת התגברות על פסק דין בית המשפט העליון, או בגלל שהכנסת החליטה, ו/או הממשלה כמובן דרך הכנסת, לחוקק חוק עם כותרת של חוק יסוד, כך שבית המשפט העליון לא יכול להתערב. בצד השני של המטבע, כשאנחנו מדברים על יחסו של המיעוט הערבי למערכת המשפט בישראל, זה הרי לא רק הזכויות האזרחיות הקלאסיות, כמו שוויון וחופש ביטוי. אלא זה גם בזכות לביטחון אישי, כלומר חובתה של המדינה, וזה מקשר אותנו לדיון הקודם, <אח> ברגע שהאמון של האזרח הערבי במדינת ישראל במערכות אכיפת החוק משטרה, שירותי הביטחון, הוא שואף לאפס ואתה לוקח גם את מערכת המשפט ומוריד את אמון הציבור גם לשפל המדרגה אז לא נותר לו כלום. עכשיו יש קורולציה ואנחנו מכירים את זה לצערי הרב מאילו צמתים שיש לנו בהיסטוריה של מדינת צה"ל ויחסי הגומלין בינה לבין הציבור הערבי. האיזון בין הזהות האזרחית לזהות הלאומית היא, היא, היא מוזן אחד מהשני. אנחנו ראינו את זה באירועי מאי, ככל שיש פגיעה בזכויות האזרחיות, השיח הלאומני, גם, האמת גם בצד היהודי, מתחיל לצוף, ואז כשהשיח הלאומני מצ... צף, כשגורמי אכיפת החוק מוחלשים בלאו הכי, כשבית המשפט אין לו יכולת להגן, אנחנו רואים אלימות. והחשש שלי, לא רק מפגיעה בזכויותיו של המיעוט הערבי, אלא שזה חמור כשלעצמו, אלא שבגלל הרפורמה הזו אנחנו נראה שיח אלים, שיח לאומני מכל הצדדים, שתוצאותיו יהיו קשות בהרבה מהתוצאות שהיינו עדים להן
4: באירועי מאי. וזה בדיוק מה שמעביר אותנו לנושא הבא, הרי החשש מפני רפליקה של אירועי מאי, ליווה את כל תקופת חודש רמדאן, שהסתיים כשאותו חשש לא התממש, אבל היו אירועים ביטחוניים שבהחלט הציפו את אותם סנטימטים שאתה מדבר עליהם, וזה העמיד למבחן את הציבור ואת ההנהגה הערבית. איך אתה מסכם את התקופה הזאת? ועל רקע כל מה שהזכרת קודם לכן, מה המשמעות מבחינת המשך ניהול היחסים בתקופה כל כך מאתגרת בין הנהגת הציבור הערבי לבין הממסד והמערכת הפוליטית השלטונית בישראל? אני רוצה להחזיר
5: אותך לביטוי מדיניות שפתחתי ודיברתי עליו בהקשר של לוחמה בפשיעה ולחבר את זה לשאלה הזו. בהם, בית המשפט העליון למשל, כשדחה את העתירות נגד חוקתיות, שאלת חוקתיות, חוק יסוד הלאום, הוא לא קבע שחוק יסוד הלאום מתיר לממשלות ישראל או לכנסת להפלות נגד האזרח הערבי במדינת זה להפך. בית המשפט בא ואמר זה חוק הצהרתי, הוא לא משנה את המציאות הקיימת, הוא נשזר בתוך האופי הכללי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו אם עסקינן בענייני של מדיניות, אם עסקינן ברפורמה משפטית או בהפיכה שלטונית, אז אנחנו רואים למשל שהשר לביטחון פנים בא ומצהיר שהוא רוצה לתת שיניים לחוק יסוד הלאום, חרף פסיקת בית המשפט העליון, באינסטלציה של הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית. כל זה מעורר טרוניה בקרב האזרח הערבי במדינת ישראל, מעלה חששות ומעלה את החרדות. עכשיו אנחנו לוקחים את החרדות האלה ברגעים רגישים. בחיי היומיים שלנו כאזרחים ערבים וכאזרחים יהודים במדינת ישראל כשלצערי הרב חודש הרמדאן הפך להיות לאחד הרגים האלה שכולם נמצאים בסטנדבאי, ב... באיקון ולא ב... יודעים איך הדברים יתפתחו אתה שוזר בתוך הדבר הזה מקומות רגישים כמו מסגד אל אקצא ועלייה להר הבית וכיוצא בזה אתה לוקח שר לביטחון פנים שכל עניינו זה שיקולים פוליטיים קצרי טווח שנוגעים ליום יום ולכוחו הפוליטי, ואז אתה רוצה תוצאה עגומה. התוצאה העגומה הפעם לא התממשה, אבל אנחנו היינו שם, היינו מרחק כזה קטן. בשני מקרים על...
4: רק נזכיר את uh, המקרה של הצעיר uh, uh, מחורה, שנורה למוות uh, באזור הר הבית, בכניסה להר uh, הבית, והמשטרה אמרה בצורה מפורשת uh, שזה פיגוע, ולאחר מכן uh, אותו בחור מכפר קאסם. שביצעה, לפי מה שאומרת המשטרה, את הפיגוע בתל אביב, וגם על כך היו טענות מצד המשפחה ומצד קרוביו באופן כללי, שצריך לחקור את זה, וספק אם מדובר בפיגוע. מה בעצם אנחנו למדים מהתגובות האלה וגם מהאווירה שנוצרה?
5: האווירה, אנחנו למדים מכך שהאווירה היא מתוחה, ובחברה בריאה אי אפשר לחיות במתח כל הזמן. ואי אפשר לחיות במתח, במיוחד אם אתה חי על חבית של נפץ כל הזמן. היחסים של האזרח הערבי עם מדינת ישראל מתפצלים לשניים. יש את הזהות הלאומית, בין נקרא לזה זהות פלסטינית או ערבית, יש את הזהות האזרחית אזרחים שצריכים לעסוק ביום יום שלהם, רוצים את הזכויות האזרחיות, הפוליטיות, החברתיות, הכלכליות, רוצים להשתלב במדינה, אנחנו עדים לכך, ראינו דוגמאות לכך מהכניסה של רע"מ לממשלה, וחרף כל מה שהיה מבחינת מתיחות באירועי מאי, וגם בחודש רמדאן האחרון, אנחנו רוצים, רואים עדיין עניין בהשתלבות שיש לו כל מיני סימני היכר. יחד עם זאת, אם התמונה תישאר אחורה באופן שאנחנו עדים לה אם הרפורמה קווטו קווט תעבור, התמונה תהיה שונה. התמונה תהיה שונה במובן זה שהקיטוב בין האזרח הערבי לבין מדינת ישראל יהיה מאוד קשה ויהיה מאוד עמוק. יש לזה השלכות כבירות על היחסים האלה, השלכות שאני לא רוצה לדמיין אותן, אבל זה מחזיר אותי לתקופות שאני לא בטוח שלא אני כאזרח ערבי הייתי רוצה להיות בהן, אבל גם לא מדינת ישראל שהיא הבית האזרחי שלי רוצה להיות בהן, וזה עם קום המדינה. שמצד אחד okay. המדינה, בצעד מאוד חכם ונבון ונכון, הושיטה יד לאזרח הערבי ואמרה לו בוא תהיה חלק מהמדינה הזו, בוא תהיה חלק מהבונים של המדינה הזו, ובד בבד היה לנו את המשטר הצבאי עד אמצע שנות ה-60, כלומר שני דברים שלא הלכו בדיוק ביחד. אז טוב שהשתחררנו מהמשטר הצבאי טוב שהאזרח הערבי במדינת ישראל, כקולקטיב אפילו, לא רק כפרט, התחיל להשתלב במדינה, הוא הפך להיות חלק מהמדינה. אין לאזרח הערבי מדינה אחרת חוץ ממדינת ישראל. לכן הוא חייב לרקוד את ריקוד הטנגו הזה. כל הזמן, עם שתי זהויות על שתי במות, והוא חייב להיות גם הגשר. כדי שיהיה הגשר, המדינה צריכה לסייע בידו. היא צריכה לתת לו כלים וחיבוק שהוא כמיעוט, אין לו, גם אם היה לו רצון, אין לו את הכלים האלה, אין לו את היכולת. לעזור לעצמו עם המדינה בעצמה, כמדינה, כמוסד שמחבק את כל אזרחי מדינת ישראל, יכולה להעניק.
4: ואת היסודות האלה כמובן צריך לחזק ולשמר, ולא לערער אותם אה, כדי שהקשר הזה יישמר אה, ויתחזק, והאמון של החברה הערבית אה, במדינה, ושכל אחד מהאזרחים כמובן, אה, יהיה במיטבו. תודה רבה לך, פרופ' מוחמד בואטה. תודה לך.
3: היום מתארח אצלנו אריאל קארו, סמנכ"ל בכיר לשיווק ופיתוח עסקי ברפאל. אני דוקטור לירן אנטבי, מנהלת תוכנית טכנולוגית מתקדמות ב-NSS. אנחנו נדבר היום על ענייני ביטחון וגם על טכנולוגיה. שלום אריאל. שלום לירן. אז אנחנו תכף נדבר על ישראל, אבל אנחנו יושבים לנו כאן יחסית בנחת, ואי אפשר שלא להסתכל על מה שקורה בעולם שאנחנו חיים בו. שבועות של תקיפות קשות של רוסיה על אוקראינה, על ערים כמו אומן, אזורים מאוד צפופים והרבה נפגעים אזרחיים. מלחמה שנמשכת כבר למעלה משנה, איך המלחמה הזאת בעצם משפיעה על השוק הבינלאומי של טכנולוגיות ביטחוניות?
6: אני חושב שבראש וראשונה המלחמה הזו חיזקה בתודעה של מנהיגים ושל קברניטים צבאיים ומדיניים שקיימת אופציה למלחמה. הדבר הזה כמעט ונעלם מהעולם. חשבו שנכנסים רק לסכסוכים מקומיים, לטרור והמתאר של מלחמה קלאסית אבל בכלים אחרים לחלוטין תופס מקום מאוד משמעותי היום בעולם ומחזק את הצורך להתעצם ובעיקר מדגיש את הפערים המבצעיים והטכנולוגיים שיש למדינות רבות בעולם.
3: אז בעצם השוק הבינלאומי שאולי היה באיזושהי דעיכה לאורך שנים בגלל Uh, התכווצות של תקציבי הביטחון של חלק מהמדינות מה, מה בעצם חווה איזושהי uh, uh, גדילה, האצה ברכישות, מאיך שאתם מסתכלים ומנתחים את המצב באופן כללי?
6: כן, עלייה בתקציבים היא באמת אחד מהסימפטומים המיידיים וניתנים לראות גם מוחשים, אבל זו סביבה הרבה יותר רחבה. אני חושב שיש uh, הבנה יותר עמוקה גם לטכנולוגיות מתקדמות, מה שמביא את התעשיה הישראלית ל... למקום מאוד מאוד משמעותי כמובילה, במענים לפערים מבצעיים שלא היה להם עד היום, הם לא היו במרכז העיסוק בהרבה מאוד מדינות, וגם כאן היכולת שלנו להביא אותה, את הניסיון שלנו והחיבור בין טכנולוגיה לבין היכולת מבצעית, והתעשייה הישראלית הביטחונית ככלל, ואני חושב שאולי אפילו בגאווה גדולה אני אומר רפאל כאחת מהמובילות בתחומים הטכנולוגיים בפרט, מאפשר לנו להציג פתרונות ייחודיים, מובילים בעולם, ולפעמים גם בלעדיים בעולם.
3: אז תכף נגיע לפתרונות, אבל קודם בוא ננסה להבין מה הבעיות כפי שאנחנו רואים אותן באות לידי ביטוי במלחמה בין רוסיה ואוקראינה. היה מי שציפה שבעידן הזה יילחמו מלחמות כפתור, ובעצם הכל יישאר בעולמות הסייבר, ורוסיה היא גם מעצמה בתחום הסייבר. מה אנחנו בעצם רואים?
6: מה שאנחנו רואים שאין מה, אם רוצים להגיע להישגים אופרטיביים, לא ניתן לעשות את זה רק בעולם הווירטואלי, ואומר את זה כמי שחלק גדול מחייו עסק בתחומים האלה, אבל יש פה שילוב היברידי עמוק, כאשר העולם הקונבנציונלי, אבל בתצורה חדשה, מקבל את המשקל הגדול ביותר. אני חושב שאפשר לראות מאוד את עוצמתה של האש, ובעיקר החשיבות של אש מדויקת. בהיעדר אש מדויקת, אז אתה פועל בצורה מאוד 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 לא אפקטיבית.
3: על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים אש מדויקת ככה למי שלא לא מבין את האגה המבצעית ורוצה לדעת מה רואים בעין?
6: אז אני חושב שראינו את זה בהרבה מאוד תצורות, מהיכולת שראינו את זה כשהרוסים ניסו להפעיל בהיעדר חימושים מספקים, להפעיל אפילו כטב"מים איראניים שמאפשרים להם את הדיוק ואת הטווחים. ראינו הפעלה של מגוון רחב מאוד של חימוש בטווחים מאוד ארוכים, ראינו ניסיון לפגוע בצורה נקודתית לצד פעילות לא אפקטיבית של אש סטטיסטית. והדבר הזה מחזק מאוד את הצורך בחימושים לטווחים הרבה יותר ארוכים, ברמת דיוק הרבה יותר גבוהה, והיכולת להגיע לא רק ל... יעילות אלא גם לאפקטיביות אחרת, הצדדים מוצאים את עצמם נעדרי חימוש, יורים, הרמת הפגיעה של הנשק הסטטיסטי היא חלקית ביותר וההישגים הם מביאים אותם <אח> באמת לפיכך מוגבלים. ביכולת פה גם בפן ההתקפי וגם בפן ההגנתי לפעול בצורה הרבה יותר כירורגית, מגבירה את האפקטיביות בצורה מאוד משמעותית וכאשר האוקראינים קיבלו אספקה של אמל"ח מערבי מתקדם, ראינו שלמרות שהם בנחיתות מספרית, הרוסים לא מצליחים לממש את המשימות שלהם. זאת אומרת שהאמל"ח כל...
3: המערבי בעצם אה, נותן מענה טוב לאמל"ח הרוסי, אה, ולזה האיראני שאנחנו <coughs> רואים בידי הרוסים?
6: אני חושב ששני הצדדים, אה, מצאו את עצמם מפער גדול מאוד בין היכולות הצבאיות הנדרשות לבין מה שהיה להם במלאי. Okay. Uh, הרוסים ניסו לפתור את זה באמצעות, uh, וזו תופעה די חריגה, אני לא זוכר בעבר שרוסים רוכשים בצורה מסיבית ממש מערך שלם מזרים ונאלצו, מאחר שרוב העולם המערבי מחרים אותם, ללכת לפתרון איראני והאוקראינים נסמכים בעיקר על אמל"ח מערבי במגוון ורחב. כאשר היתרון הטכנולוגי של האמל"ח המערבי בא לידי ביטוי בצורה משמעותית, וכאשר אני אומר שאל מול מערכים מתקדמים יותר, מתקדמים גם של הרוסים וגם מה שהמערב צופה גם בעין מאוד דואגת לכיוון סין, אז גם מה שקיים היום בחלק גדול ממדינות המערב אינו מספק ולפיכך הם מחפשים גם מקורות נוספים, ביניהם התעשייה הביטחונית הישראלית.
3: <אז> זאת שאלה אחת לפני שנעבור <אז> באמת לתעשייה הישראלית. אנחנו רואים מאפיינים של לוחמה קלאסית, בעצם בניין הכוח הרוסי היה יחסית קלאסי. אנחנו רואים את בניין הכוח בעצם בהרבה מקומות בעולם, אפילו מקומות שרוב הזמן נאלצו להתמודד בעיקר עם עימותים אסימטריים אה, אה, ועימותים מקומיים. ממשיך להיבנות בבניין כוח קלאסי, ואני מדברת על טנקים ומטוסי קרב ובעצם כל, ה, כל הדברים הקלאסיים שמאפשרים שימוש באש ותמרון. איפה המאפיינים הקלאסיים במלחמה הזאת? זה, מה המקום שלהם?
6: זה קלאסי אחר. אנחנו קוראים לזה קלאסי, אבל זה קלאסי אחר. מכיוון שאנחנו רואים, כאשר רקם אה, נע, כאשר אין לו יכולת הגנה, הוא הופך להיות ממכונת מלחמה למטרה. והיכולת באמצעות אמל"ח uh, נ"ט, לאו דווקא מהדורות הכי מתקדמים, לפגוע בו בצורה מהותית. הג'בלין uh, זה מערכת של כבר למעלה מעשרים שנה. דוגמה, והיא נחשבת הפאר uh, לכאורה שיש בידי האוקראינים, יש היום מערכות הרבה יותר מתקדמות uh, כמו המערכות שלנו. Uh, אנחנו רואים את הנושא של חשיבות האגנה, ההגנה האווירית, וכאשר אין לך מערכת הגנה האווירית, מה המשמעות? Uh, מערך כטב"מים כמו של האיראנים, לא היה יודע להתמודד בצורה טובה אל מול מערך רב שכבתי של הגנה אווירית ולפיכך יש מדינות שמתחילות להסתכל לכיוון מה יש למדינת ישראל לדוגמה כמערך הגנה רב שכבתי. אנחנו רואים את היכולת של, היכולת של היעדר מספיק חימוש מדויק, הרוסים למשל נאל... נאלצו להשתמש באמל"ח מאוד מאוד מתקדם בשל מטרות אפילו טקטיות כי אין להם ‫נשק מספיק מדויק לטווחים הבינוניים, ‫מה שמדינת ישראל כבר... ‫פרסמנו כבר, אבל אנחנו ‫כבר למעלה מ-30-40 שנה ‫עם מערכים מאוד מדויקים, ‫גם לאמריקאים יש כאלה. ‫כך שהפער, הטכנולוגיה כמכפיל כוח, היא ‫מוכחת בצורה מאוד ברורה. ‫הטכנולוגיה הזאת גם יכולה ‫להיות לכאורה אמצעים יותר פשוטים, ‫האוקראינים, בשימוש במערך של... רחפנים, מחוברים למערכות אפליקציות על, 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 על סלולר, הצליחו לייצר תמונת מודיעין יותר טובה, וההבנה...
3: בשילוב עם טכנולוגיות מערביות, יש להגיד, בין היתר של בינה מלאכותית, מאוד uh, מתקדמות, שחברות אזרחיות העמידו לרשותן. חד
6: משמעית, ברמה אפליקטיבית, ביכולת שלך היום, באמצעות עולם תוכנה מתקדם, לשדרג מערכים קיימים, זו צורה מאוד משמעותית. על אחת כמה וכמה, כאשר אתה בונה על מערכים שמשלבים כבר באופן אינהרנטי את ה-AI כרכיב מרכזי במערכות האמל"ח, ואני חושב שגם כאן התעשייה הביטחונית הישראלית היא בין המובילות בעולם בתחום הזה של לשלב יכולת AI. אנחנו תמיד אומרים, הסלוגן שלנו To make it from hard worker to decision maker, לתת יותר כלים גם לאמל"ח עצמו שיוכל לגעת לרמות דיוק יותר טובות וגם למקבל ההחלטות מהרמה הטקטית ביותר של מפעיל מערכת הנשק ועד רמת המפקד הבכיר ביותר באמצעות הרבה מאוד בינה מלאכותית להכניס והיכולת שלך לייצר תמונת מצב מדויקת בספיקה גבוהה באופן רציף נותן יתרון גדול מאוד למערכות שלנו.
3: אנחנו בעצם מדברים על קצבים, על מערכות שמאפשרות קצבים שהם קצה גבול היכולת האנושית בהרבה מקרים יכולת לנתח כמות אדירה של, של מקורות, סנסורים שונים וכולי, שוב, האוקראינים הרוסים ממה שאנחנו רואים פחות מצליחים בזה, והאוקראינים מביאים איזשהן יכולות מדף, מחברים אותם לכדי מערכת ומביאים תוצאות באמת בכלים יחסית מתקדמים אך פשוטים או זולים, פשוטים להפעלה, ואנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי בישראל, אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על הפתרונות של התעשייה הישראלית, למי המתאימים? הם מתאימים באמת לעימות כזה, הם מתאימים לעימות הבא שאנחנו עשויים לחוות כפי שאנחנו לומדים אותו מאותו עימות, בטח כשאנחנו מקבלים הזדמנות, והצצה נדירה, מדהימה, לאמל"ח איראני שעשוי לשמש נגדנו.
6: מדינת ישראל היא מדינה מאוד מתקדמת, אבל לצד זאת מדינה מוגבלת במשאבים, ולפיכך שגופי הפיתוח דורשים, באים אלינו התעשייה הביטחונית ומבקשים מאיתנו פתרון. הוא לרוב לא רק לתרחיש אחד, הוא חייב להיות רובסטי ומתאים למגוון רחב מאוד של תרחישים. לצערנו אנחנו מוקפים גם במגוון רחב מאוד של אתגרים ביטחוניים שונים, והדבר הזה מאפשר גמישות הרבה יותר גבוהה. אני יכול לתת דוגמה מאוד פשוטה. כיפת ברזל, אני חושב, כשמדברים על מדינת ישראל, על תעשייה ביטחונית, מדברים על כיפת ברזל אולי כדבר הראשון.
3: ואולי אם תוכל לחבר את זה, באמת גם הזכרת את הרב שכבתיות, אז ככה נחבר את זה ל... בהחלט.
6: אז אני אתחיל כאן בכיפת ברזל ואני אציג את שאר השכבות שלנו. כשבאנו עם כיפת ברזל, כיפת ברזל נועדה בהתחלה לתת מענה לרקטות בינוניות מלבנון. קיבלנו אתגר מעזה, הבנו שיש פתאום גם כטב"מים, הבנו שיש טילי שיוט, והבנו שחייבים לייצר מרחב רחב ביותר. מאחר והאיומים גם מתרחקים, חלקם מגיעים מכיוון איראן, אז היינו צריכים שכבה יותר גבוהה באטמוספירה, ומכאן ששרביט קסמים נתן מענה בשכבה נוספת, וכמובן החץ בעליו, וכל הדברים האלה מחוברים עם הרבה מאוד יכולת לפעול גם בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. מדוע? מכיוון שכבר כשיש מטח, המערכת באמצעות הרבה מאוד סנסורים והרבה מאוד בינה מלאכותית, צריכה לדעת מה באמת מהווה איום, לאן שולחים מיירט ולאן לא שולחים מיירט, וכיצד עושים את זה. בעיקר כי המיירטים
3: נתקלים וגם יקרים, ואנחנו נכון, בעצם רוצים לפעול על פי כלכלת חימושים.
6: ואז גם נפעיל יכולת חדשה, אנחנו קוראים לזה כלכלת חימושים. וכבר לפני מספר שנים uh, הגיעה דרישה כזאת ופיתחנו היום את ה בים, Bים, את uh, מה שנקרא בישראל מגן אור, את היכולת להשתמש בלייזר. הצורך הזה גורם לנו לפתח פתרונות מאוד מאוד ייחודיים שאין כמותם בעולם, אבל הם מתאימים למגוון רחב מאוד של מרחבים. אנחנו רואים את הדרישה הזאת בצורה מאוד ברורה, אני יכול לתת דוגמה. משפחת טילן, נ"ט, הטילים המונחים המדויקים של רפאללה ספייק, נמכרה כבר ב-42 מדינות. מתוכן למעלה מ-20 מדינות נאטו. רובם מתמודדים כרגע מול תפיסה של איום, או בתרחיש רוסי או בתרחיש סיני, שלא אליהם בנינו את הדברים. אבל הרובסטיות, היכולת שלנו לעבוד במגוון רחב מאוד של טווחים, ברמת דיוק, הנשק שנקרא affordable, זאת אומרת שהוא במחיר שהוא יחס לביצוע שלו יותר נמוך מחלק מהמתחרים, החיבור המתקדם של דורות מתחדשים מול איומים, הקצב המהר שלנו, אפילו קצבי האספקה שלנו, שמים אותנו ביתרון מובהק מול רוב המתחרים שלנו בעולם. ואנחנו רואים כתוצאה מכך פניות מכמעט כל מדינה קיימת היום בעולם, לא רק באירופה, גם כאלה שלומדים לקח ממה שנמצא באוקראינה ונמצאים במרחבים אחרים, ודאי במדינות אירופאיות. אפשר כבר לראות דוגמה לעסקה מאוד גדולה עם הפינים, שדורשים בעצם שני דברים בעת האחרונה. מצד אחד, טילי ספייק מאוד מדויקים, ומצד שני, שרביט קסמים, כהבנה שטכנולוגיה ישראלית יכולה לתת למדינה שהיא מאוד מתקדמת טכנולוגית, אבל בפערים מבצעיים מול תרחישים מסוימים, יכולת לסגור את הפערים האלה בתוך זמן קצר מאוד.
3: אתה יודע, דיברנו על זה בכנס השנתי, ועכשיו שאתה מעלה את זה, אנחנו ככה... זה מזכיר לי שוב, זה, אתה הזכרת את המספר הזה של כמות המדינות שקנתה אה, את, את אותם טילים. זאת הזדמנות אדירה לישראל, הרבה מעבר לה, להזדמנות אה, של אה, רפאל, למשל, שהיא אה, חלק חשוב ביצוא הביטחוני הישראלי, אבל זה למשל הזדמנות אדירה לשיתוף ידע. זאת אומרת, בין הרבה מאוד אה, מדינות, חלקן לייק like מיינדד, שמחזיקות את אותו אמל"ח, אולי מתאמנות עליו, אולי מפתחות אה, סביבו אה, דוקטרינות, ובעצם הכל יוצא מבית הייצור של, של אותה אה, טכנולוגיה ביטחונית שמפותחת אצלכם, ואני תוהה מה התהליך היום שמאפשר את הפיתוח של הפתרונות, או מה מוביל האתגר או ההיתכנות הטכנולוגית? כי אתם באמת גם מקום שיש בו היתכנות טכנולוגית בקצה הקצה של הטכנולוגיה העולמית היום.
6: התשובה היא גם וגם. היכולת שלנו, אני חושב שמדינת ישראל יש בה אקוסיסטם מאוד מאוד ייחודי של חיבור בין צרכים מבצעיים. אני אחרי שירות צבאי של 30 שנה מביא איתי הרבה מאוד ניסיון ועדיין משרת במילואים וכך חלק מאמיתי. וזה
3: בעצם מייצר האקדמיה, מעבר ידע. חיבור אל... עם
6: האקדמיה זה נותן לך לתת ולכוון את היכולות הטכנולוגיות לתת את הפתרונות הנכונים לבעיות האמיתיות והאווירה הזאת והמחויבות האישית של כל אחד מאיתנו. כל אחד עובד ברפאל מרגיש שהוא מחויב לביטחונה של מדינת ישראל, וכאשר האיום סביבנו זה מאפשר לנו לקחת יכולת טכנולוגית מאוד גבוהה, אבל לתת פתרונות ייחודיים לבעיות אמיתיות. זה יתרון גדול שיש לתעשייה הישראלית. הדבר השני זה חיבור משותף של פיתוח גם עבור מדינת ישראל ושותפות של משרד הביטחון במאמצי הייצוא שלנו, במה שנקרא G2G, Government to Government, לדברים מאוד רגישים שמאפשר לנו לשתף מספר מדינות נתון, בעלות ברית משמעותיות של ישראל, ואני רואה בזה גם חיזוק של מערכת היחסים הביטחוניים והמדיניים בינינו לבין העמיתים המ... שלנו בעולם. היכולות הייחודיות האלה זוכות להערכה מקצה אל קצה, והשילוב שבחלקו גם כתוצאה מהגב המאפשר גם שיתוף בין ידע מבצעי, בין חיל אוויר לחיל אוויר, בין, יחיד... בין יחידות מיוחדות ליחידות מיוחדות, על בסיס הפלטפורמה של הכלי. מאפשר רשת של קשרים מאוד מאוד ייחודית, אנחנו מאוד גאים להיות חלק ממנה.
3: מרתק. אז אה, אנחנו נסכם ונגיד שבעצם יש השפעה גדולה של המלחמה באוקראינה, גם על מה שמתרחש פה. אבל בעצם אה, אנחנו ככה היינו מוכנים עוד לפני בגלל האתגרים שאורבים לפתחנו כל הזמן, אה, וזאת הסיבה שכנראה אתם מקבלים הרבה יותר אה, פניות עכשיו. אה, והדבר הזה מחזק את ישראל, לא רק אה, בהיבטים הטכנולוגיים והביטחוניים, אלא גם בהרבה מאוד היבטים אחרים ש... שהם חשובים לה לא פחות כמו המעמד הבינלאומי שלה.
6: נכון, ואני אוסיף לזה עוד דבר. התעשיות הביטחוניות הישראליות, אני חושב שהן מהוות האב מרכזי למיטב המוחות של מדינת ישראל במחוברות, שיודעים קודם כל אנשים שיודעים שהם לביטחונה של המדינה ומייצרים פתרונות ייחודיים למדינה. לצד זאת מביאים ייצוא גדול מאוד. והחיבור הזה ביחד מאפשר בעצם לחזק ולהוות המשך לאותה קהילת ידע שמזינה גם את האקדמיה וגם את המערכת הביטחונית. והדבר הזה גם מהווה מקור תעסוקה המרכזי ביותר. רפאל היא היום המעסיק הגדול ביותר של כוח אדם טכנולוגי בצפון מדינת ישראל. והדבר הזה בעיניי חשוב לא פחות מההישגים מה הטכנולוגיים שלנו. אני חושב שזה מהווה גם חלק רובסטיות אה, חברתית, גם בימים סוערים אלה.
3: טוב, אז חיברנו בעצם לכל הנקודות של ביטחון לאומי שמקובל לדבר עליהן בהקשר הרחב, גם להגנה עצמה, אה, להיבטים הצבאיים, לטכנולוגיה, לכלכלה, ליחסי החוץ, וחזרנו שוב הביתה פנימה. אריאל קארו, סמנכ"ל בכיר לשיווק ופיתוח עסקי ברפאל, אני מודה לך מאוד שבאת והצטרפת אליי לשיחה הזאת. תודה.
6: שמחה רבה.